0: Lieber Peter, wie war es in Salzburg?
1: Ich möchte an dieser Stelle Red Bull Salzburg herzlich zum 10. Meistertitel hintereinander gratulieren. Ja, ich war schon enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Also, ich war relativ, ich habe mir jetzt erst überlegt, dass ich nicht hinfahre. Und bin dann äh, kurzfristig doch hingefahren, weil ich habe nämlich die Akkreditierungsbestätigung eigentlich nicht erhalten und ich dachte, ja, okay, gut, dann fahre ich halt nicht. Und äh, dann kam um 7.42 Uhr das E-Mail, dass die Akkreditierungsbestätigung da ist. Dann dachte ich mir, 7.42 Uhr ist ein Zeichen, weil 7 ist die Rücknummer von Mario Haas gewesen, ganz lange. Und 42 ist die Rücknummer von David Affengober. Dann dachte ich mir, okay, David Affengober schießt in der 93. Minute oder vielleicht in der 97. oder in der 7. das entscheidende Tor und deswegen muss ich hin. Und dann muss ich aber sagen, dass äh, all meine Mitreisenden auch tatsächlich im Auto äh, ähnlich uneuphorisch waren wie ich, also schon ein bisschen euphorisch, aber so richtig geglaubt hat niemand dran. Ähm, diesmal übrigens fast wieder ÖMTC, <lacht> äh, aber ja, es war, war lustig. Diesmal war es so, dass die ich glaube, mein Auto will schon langsam nicht mehr. Ich habe mein, gedacht, das ist ein gutes Omen. <lacht> Aber das ist gutes Omen gewesen, wenn es wirklich stehen bleiben wäre. Es war nur so ein Problem, dass die Tür nicht mehr richtig zuging. Und wir sind dann ungefähr eineinhalb Stunden mit so einem Piep, 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 Piep. Weißt du, wenn du die Tür nicht zuhörst verstehe ja, ich genau. Das war so eineinhalb Stunden Piep, 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 Piep. Pui. So sind wir dann gefahren. Und zweimal Stau. Deswegen bin ich erstmals seit wahrscheinlich Jahren zu einem Fußballspiel, bei dem ich unbedingt dabei sein wollte, zu spät gekommen. Wieso habt ihr die Tür nicht geschlossen? Achso, das war die Idee. Nein, aber weißt, Das piep piep ging weg in dem Moment, als ich am Parkplatz, der komplett voll war und wenn wir anders hinfahren müssen, am Parkplatz den Retourgang reingegeben habe, dann ist es auf dem Weggegangen und das piep bip war weg und es war alles wieder in Ordnung.
0: Sehr schön. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, doch sehr spektakulär die Anreise, muss man sagen. Es war halt Rückreiseverkehr, weißt du? Da war ja
1: dieses lange Wochenende und da waren naja, halt sehr klar, viele Menschen. Klar, klar, klar. Da waren zwei Unfälle und wie auch immer und keine
0: Ahnung, deswegen hat es länger gedauert. Suboptimal, super suboptimal. Super aber schön, dass du vor Ort warst. Es war ja ausverkauft, aber nicht voll. Das kann man so sagen. Also Salzburg hatte den Oberrang äh, wie bei allen anderen Heimspielen nur für, glaube ich, die ganz, der ganz zentrale Sektor, für der Mittellinie. Der ist immer geöffnet, aber sonst sind die Oberränge bei Nationalspielen geschlossen. Ich habe ja die Oberränge diesmal mir genauer angeschaut, weil das ja die Diskussion im Vorfeld war,
1: dass mhm. sie eben die Oberränge nicht aufgemacht haben äh, und muss sagen, dass das echt zum Fürchten ist, was da für Plakate hängen. Das ist ja entsetzlich. Das ist ja, Die schaut ja aus wie, weiß ich nicht, äh, das sind so, so Stiere, die so ganz böse dreinschauen. Da kriegt man ja Angst. Also da ja, das, ist, das ist ja äh. nichts für Kinder. Da kriegen ja selbst noch manche Spieler von Liefering Angst. Okay, der war schlecht. Äh, aber es ist tatsächlich wirklich äh, etwas, ähm, ihr seid so ein, also ja, das ist eh schon älter. Es ist halt so ein bisschen alter, ein alters Stil. Ja. Ähm, und sonst war, ja, aber ich, 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 ich drehe direkt sofort über alles, das ist ja Wahnsinn. Nein, immer nicht über alles. Achso, du frage mal, ja. Wie geht's denn wie geht's, also du hast, äh, hast du ein Passwörter geändert jetzt am Samstag als GAK-Fan? Nach der äh, Klima Nein. der Tabellenführung? Nein, Nein. Okay. Ich hatte meine ich hatte meine, pa äh, meine Passwörter nicht so geändert wie Christian Ilzer. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Auf Lola1 habe ich es gelesen unlängst jetzt. Ähm, er, hatte, er hatte das Passwort am Laptop mit Meister23, dass er dann auf Double 2023 23, 23, er geändert hat. Und äh, er ist geweckt worden von We Are The Champions.
0: Ja. Ja. Gesetz der Anziehung. Das hat eh, nicht, also, gar, nicht ganz schon, funktioniert, aber... Schon cool eigentlich, oder? ist schon eine,
1: eine schöne Anekdote. Wenn sie der Meister geworden wären, wäre es ein wundervoller Einstieg für eine Geschichte über den Meistertitel.
0: Ähm, das also stimmt, Denke ich stimmt. als Journalist ja, halt. Das stimmt. Ja, genau. Wobei, sie können ja, oder Sturm ist schon fix zweiter. Ja, richtig. Und dementsprechend spielen sie ja Champions League Qualifikation. Ähm, sie haben einen Titel geholt. Also soll er
1: jetzt ändern in Champions-League-Gruppenphase 23 ja, wir, werden noch, wir werden
0: noch viel natürlich ähm, über dieses Spiel reden, aber ja, es ist einfach viel passiert in dem Wochenende, deswegen würde ich ja, sagen, ja, gehen auch, wir gar nicht auch viel herum. unten rum, also muss man sagen, also hallo, hallo. Ja, deswegen starten wir rein, hätte ich vorgeschlagen und dann gibst du einen Fahrplan und, und, und.
1: Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 151. Runde von DBLDW. Ein richtungsweisendes Wochenende liegt hinter uns. Die Entscheidung in der Meisterschaft, die ist gefallen. Aber auf keinen Fall im Abstiegskampf. Es werden noch. Vermutlich zwei spannende Wochen. Servus, Peter.
1: Hallo, lieber Fabio. Ich habe hm. total darauf geachtet, dich nicht anzuschauen, damit du ja nicht zu lachen beginnst, <lacht> weil ich habe durchaus das ein oder andere Feedback erhalten, dass der Lachflash letztes Mal zu lang war. Ich hab, fand ihn sehr sympathisch, der Text war richtig toll. Danke, ChatGPT. Nein, es Texte, das war, war, mir, war
0: mir auch zu lang. Es war keine Absicht. Ja
1: man merkt es auch tatsächlich, äh, dass äh, es haben tatsächlich, man sieht auch ganz genau, dass alle nach, der... nein, es hat niemand abgeschalten direkt danach, aber es ist, äh, obwohl die haben auch von, er hat nicht, irgendjemand hat auch so geschrieben, dass er so gelacht hat darüber, oder? Ja, Harald
0: Brandl. Ah ja, hat ja hat danke, liebe Grüße. Das, liebe Grüße, danke für die Nachricht. Ähm, er war in der U-Bahn und die Leute haben ihn verdutzt angeschaut, warum er gerade lacht. Also, lacht. Ja, na, es war, war authentisch, nicht, nicht, eingespielt oder eingeplant. Das war wirklich, ich habe gerade Zeit mehr gehabt, äh, schnelles Intro, ChatGPT. Und dann ist das dabei rausgekommen. Sehr amüsant.
1: Ja, und jetzt wirklich, also ähm, ich weiß, dass wir beide sehr gerne Dinge ironisch sagen. Und ich kenne auch in meinem Freundeskreis, dass Menschen manchmal glauben, dass ich Dinge ironisch sage. Und deswegen wissen sie nicht, sie können nicht unterscheiden. Aber ich, es gibt im Moment, dass sagt, nein, das ist jetzt wirklich keine Ironie, total ironiebefreit. Ähm, und es ist wirklich so, dass wir nicht schneiden. Also Das waren jetzt wirklich ganz seriös. Also Weil wenn wir schneiden würden, dann hätten wir das tatsächlich gestiftet. <lacht> also verstehe. das war jetzt der endgültige Beweis dafür, wir schneiden nicht. Äh, und wer es nicht glaubt, der hört sich nochmal von der 150. Runde. Ähm, den äh, Wie nennt man das von dir, den, deinen Begrüßungstext an? Äh, mit sehr viel... Edin Dzeko. Übrigens, apropos Edin Dzeko, ich bin jetzt schon beim Fahrplan. Wir haben als Punkt 1 Salzburg hat fertig und da auch äh, begleitend das ein, ein Quiz und zwar nennt sich es Bosnia Meisterduell Special Quiz, nur für dich. Dann haben wir äh, Sweet Home Alltag mit Quiz, also äh, Bezugnahme auf das äh, Kellerduell, Abstiegsduell zwischen der SV Ried und dem SCR Alltag. Dann präsentiert uns Danashi die Top 10 der Bundesliga Karriere ohne Torerfolg. Der Kollege Naschberger hat ja, ja. erstmals tatsächlich getroffen. Ähm, dann gibt es noch ein ähm, kurzes äh, Quiz zu äh, Ebner und von Rapid, der, ähm, der, der nicht mehr, bald nicht mehr dort tätig sein wird. Zwei Zwar Liga, zwei Fragen und ähm, am Ende reden wir dann wieder ein Blödsinn wie jedes Mal, wenn wir nicht aufhören wollen. Genau.
0: Das DBLDW auch orakel hast du mit? Ah,
1: das vergesse ich immer, das schreibe ich in meiner Vorbereitung ja, nie hin, genau.
0: weil ich ja so Angst habe davor. Nein, ist ganz leicht heute. Ja. So, äh, starten wir rein. Ja, Salzburg gegen Sturm. Es war ja, das erwartete Spitzenspiel. Es ging um die Meisterschaft und im Endeffekt hat sich dann, kann man schon sagen, der Favorit. Durchgesetzt, also Salzburg, Christian Ilz hat im Interview nachher richtig gesagt, Sturm hätte schon gewinnen müssen, um noch ernsthaft ähm, daran zu glauben, dass man Meister wird, weil hätte man nur Unentschieden gespielt, wäre man drei Punkte hinter Salzburg und Salzburg hatte ja das Sternchen. Das heißt, wird bei Punktegleichheit immer nach vorne gereiht. Ähm, und dass sie zwei Spiele nicht gewinnen bei den verbleibenden Spielen, war doch eher unwahrscheinlich. Salzburg hat, hat sich aber sehr schwer getan erste Halbzeit. Sturm auch eins zu so in Führung gegangen. Wie war die, ich habe sie ja im Fernsehen gesehen, du warst vor Ort, wie war die Gefühlslage zur Halbzeit oder in den ersten 45 Minuten? Hat man da schon gemerkt, okay, die Salzburger sind nervös und die Leute glauben, okay, heuer könnte es passieren, dass Sturmmeister wird oder war es eher so, wie es mir vorgekommen ist, ja, im schlimmsten Fall aus Salzburger Sicht geht es unentschieden um aus und es wird auch reichen. Ja, ich habe tatsächlich einen Salzburg-Verantwortlichen
1: in der, in der Pause äh, gesehen, wie der telefoniert hat. Ich, ich weiß nicht, äh, also er war mir optisch nicht bekannt, er hat gerade telefoniert und hat dann irgendwie nur so geredet, so, ja, na, ist schon schwierig, aber verlieren, na, verlieren du mal nicht, ohne Also es war, ich glaube, ich glaube, es war so ein, ein Anflug von leichten Nachdenken, von leichter Nervosität vielleicht schon da. Es war jetzt aber auch nicht so ganz spürbar, dass die, es war ja, ja ausverkauft, 17.000 ja. Leute, ja. es ja. war jetzt nicht ganz spürbar, dass, es war jetzt keine, vibrierende Stimmung. Es war schon da oder dort merkbar, dass, dass man sich vielleicht rechauffieren kann über, über Kleinigkeiten, über Schiedsrichterpfiffe oder wie auch immer. Aber es war nicht diese Atmosphäre, wie sie zum Beispiel jetzt beim äh, Cup-Finale da war. Ja? Aber mhm. das, das war auch nicht das, was zu erwarten war, weil einfach die, die Fanlage einfach anders geartet sind. Ähm, aber ähm, es war schon so, also in, meinen, in meiner persönlichen Emotion als ähm, Sturmfan war es schon so, dass ich, man hatte schon ein gutes Gefühl, natürlich in der ersten Halbzeit, weil, weil es war, also das war schon das, was ich mir erwartet habe. Ich war nicht unbedingt davon, bin ich davon ausgegangen, dass sie gewinnen, aber mir war, ich hatte das Gefühl, dass sie besser auftreten werden als im Spiel in Graz, was wir gemeinsam gesehen haben, weil mhm. da war ja, waren beide Mannschaften besonders gut, aber Salzburg war doch äh, um diese zwei Tore klar besser und stumm, hat eigentlich keine Torchance gehabt über die 90 Minuten. Es war nicht, also um das jetzt zu vergleichen und einzuordnen über die drei Partien, die, äh, die heuer zwischen den beiden Spitzenmannschaften in Österreich stattgefunden haben, es war, nicht dieses, dies, es war auch nicht diese Atmosphäre wie beim äh, Kap-Viertelfinale, da waren äh, weniger Zuschauer, das war atmosphärisch jetzt eher so am Feld zu merken, dass da einfach da, da war eine andere Konzentration da, das war eine andere Art von Spitzenspiel. Es war relativ chancenarm und auch nicht so hochwertig, auch in der ersten Halbzeit, mhm. auch wenn Sturm besser war. Ich glaube, dass am Ende des Tages ähm, die entscheidende Situation war, in, am Ende der ersten Halbzeit, wo Sakaria versucht auf Emega durchzustecken und wo Emega dann äh, auch die Stange versucht hat zu zerstören danach, weil er sich so geärgert hat. Ich glaube, also das, es war ein der ersten Halbzeit, war Sturm so um dieses äh, um diesen Moment, um diese Moment die besser, dass wenn sie 2 in, mit 2 zu 0 in die Pause gehen, glaube ich, dass sie es gewonnen hätten. So war es so, dass Salzburg sehr, sehr gut aus der Kabine kommen ist und sehr schnell, eigentlich mit der ersten richtigen Chance. Zuerst noch von Gokonko gut abgewehrter Schuss von Adamu. Es stimmt nicht ganz, die ähm, adam chance in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit die erste richtige Chance, dann Dedic den Ausgleichstreffer gemacht hat und dann finde ich, dass ähm, Sturm etwas müde gewirkt hat und Salzburg einfach bessere Chancen hatte äh, und auch konkreter war im Offensivspiel, einfach die mehr an Qualität einfach gezeigt hat. Und äh, auch wenn es im Narrativ von Sturm so ist, dass es halt diese, diesen einen Moment gegeben hat, wo die Scherer sich durchgedankt hat im, im äh, Strafraum und äh, hierländer diesen Kopfball relativ frei äh, drüber gesetzt hat. Das war jetzt nicht die hundertprozentige Chance trotzdem. Und natürlich ist es dann bitter, das im Gegenzug, weil Sturm hat dann alles probiert und Spieler neue Spieler gebracht mit, mit Schneck und mit Horvath und mit äh, die Scherer. Aber die Qualität von Salzburg, ist dann einfach höher. Scheschko hätte schon das 2 zu 1 machen können, vielleicht sogar müssen, wo Konko noch gut reagiert hat. Und dann macht, äh, dann macht einfach äh, Konate eine, eine, eine extrem gute Drehung, äh, die kaum zu verteidigen ist, äh, und äh, schließt das doll ab. Und, und ich glaube, äh, das auch entscheidendes Spiel. Wir haben auch vor
0: kurz darüber äh, gesprochen. Im Endeffekt hat Salzburg in diesem Jahr oder in dieser Saison ein einziges Ligaspiel verloren. Das war ja gleich in der zweiten Runde und Sturm hat Salzburg oft ihre Grenzen aufgezeigt. Also im cup hat dann Salzburg im Elfmeterschießen ähm, den Kürzeren gezogen und, und das war auf Augenhöhe und ich muss zugeben, ich hätte es mir nicht gedacht, ich sage ja immer, äh, David besiegt Goliath nicht mit Goliaths Waffen, sondern weil er David ist, er muss was anderes machen und das hat der Lars schon, finde ich, gemacht, in die Jahre zuvor. Äh, ich hätte mir nicht gedacht, dass man doch mit also von der Idee ist es ja sehr ähnlich, die Art und Weise wie man spielt, es war auch das Spiel an sich jetzt vielleicht ähm, gerade in der ersten Halbzeit nicht, nicht unbedingt so spitzenspielmäßig, weil viele zweite Bälle, wenig ähm, erfolgreiche Aktionen, auch gar nicht so viel Torchancen und, und das hat auch damit zu tun, weil sie sich eben gespiegelt haben, weil viel über lange Bälle, zweite Bälle definiert wird, sehr intensive Spiele und, und wenig ähm, aneinanderfolgende äh, Aktionen, die erfolgreich zu Ende gespielt wurden, ähm, zu sehen waren. Im Endeffekt war Sturm aber trotzdem richtig gut und war auch da wieder knapp dran, weil sie hätten ja theoretisch, wenn Hirn das Tor macht, steht es 2 zu 1 für Sturm und okay, vielleicht geht es unentschieden aus, aber dann ist es auch noch nicht entschieden. Jetzt schaut es halt so aus zwei Spieltage vor Schluss, ist Salzburg wieder Meister und ich hätte mir nicht gedacht, dass es eine Mannschaft schafft, mit einer ähnlichen Transferpolitik, mit einer ähnlichen Spielweise, Salzburg so nah eigentlich ähm, an ihre Grenzen zu bringen. Und deswegen auch Kompliment an, an beide Mannschaften für diese Saison. Und der Unterschied ist dann trotzdem, ein Pavlovic und ein Soleil. Wütrich war nicht schuld bei dem Tor. Es war, wie du sagst, Konate hat das richtig gut gemacht. Wir werden auch noch nach über diesen Karim Konate reden ich sage Pavlovic oder Solé, denen wäre das nicht passiert. Und genau das ist noch der kleine Unterschied, dass die, die heuer eine Defensive hatten, die in der Form noch nie bei Salzburg war mit der Qualität. Unfassbar. Und vorne hat man immer die außergewöhnlichen Spieler gehabt und auch Sturm hat außergewöhnliche Spieler. Aber es war dann einfach den Dicken auf jeder Position dennoch Salzburg besser. Und vielleicht nicht einmal auf jeder, aber auf den Schlüsselpositionen. Und ja, ich glaube, dass das im Endeffekt den Unterschied ausgemacht hat. Und Karim Konaté, wir haben es auch schon letztens angesprochen. Ähm, ja, nächstes Jahr ist es ein 20-30-Tore-Stürmer. bis Und den Ball, den dann auch wieder zu Scheschko spielt, hat er erinnert an das Hinspiel in Graz, wo Scheschko wo dann mit einem Kontakt den Ball annimmt, mit dem zweiten verwertet. Und es war ja jetzt der Ball auch wieder sensationell von Konaté. Und der bringt sehr, sehr, sehr viel mit, worauf sich die Salzburger auch kommen. Dass sich freuen können. Ja, Konrad, D
1: muss man sich vor Augen finden. Der hat, äh, der hat jetzt gerade mal, der gerade mal acht Einsätze gemacht, äh, hat äh, viermal äh, überhaupt zweistellig gespielt. Also sonst immer nur ein paar Minuten. Hat trotzdem drei Tore erzielt, eine Vorlage. Das also erste
0: Mal aber zu Hause getroffen auch war für ihn eine Premiere. Stimmt richtig, tatsächlich. Das ja. Sehe ich da auch gerade. Ähm,
1: hat auch ihn gerade schon äh, das 2-0-Muster zu gültig vorbereitet von Cesco. Ähm, also der ist schon, der wie du sagst, der, also der hat jetzt einfach schon angezeigt. Er hätte ja, der wäre ja, wenn nicht die Verletzungen wären, wäre der wahrscheinlich gar nicht zum Einsatz gekommen. Also das wäre sich dann wahrscheinlich nicht ausgegangen. Stimmt, stimmt. Darf man auch nicht vergessen. Aber sonst wäre dann ein vor da gewesen. Wie auch immer. Ähm, ich äh, wollte Oder noch ein sagen. Fernando. ein Fernando. natürlich, Fernando, Entschuldigung, natürlich. Äh, ich, wollte, ich wollte auch noch sagen äh, zu Strahina, Pavlovic, das ist wieder so einer, wo wir sagen werden: oh ja, der hat einmal in Österreich gespielt. Also das habe ich mir gestern wieder gedacht. Der hat, also der bringt einfach wirklich alles mit. Er hat auch die auch meisten. Auch das Tempo, das der mitbringt, ja. es ist fabelhaft. Und es ist wirklich einer von diesen Spielern, der sich einreihen wird in diese, in diese anderen Charaktere wie die Haalands und wie sie alle heißen. Äh, äh, auch wenn er natürlich nie die Publicity bekommen wird, als ihnen Verteidiger wie ein Haarland, Aber das ist einfach ein der ein
0: großartiger Fußballer noch extrem jung. Auch hat er auch, auch, auch die Spiel meisten, 33. die meisten Ballaktionen in dieser Spiel in diesem Spiel 62. Ähm, ja, war war auch in der Partie. Unfassbar gut und präsent. Und ähm, ja, im Endeffekt, vielleicht siehst du es anders. Ähm, ich glaube aber, dass Salzburg unterm Strich trotzdem der verdiente Meister ist. In diesem Na, Moment. auf jeden Fall. Also, gestern, im gestrigen Spiel war es so, dass ich eher ein
1: Unentschieden-Gefühl hatte. Also, für mich war es eher ein unentschiedenes spiel ähm, Aber es ist dann trotzdem am Ende des Tages, äh, muss man dann auch sagen, dass so ein Sieg dann auch verdient ist. Also, spielzeit hat dann vom Spiegelbild äh, der Saison gesprochen. Es ist halt einfach dieser Unterschied. Also du hast eh schon gesagt, wie auch in Konaté-Bälle durchsteckt. Ich habe mir das gestern noch gedacht. Sturm hat auch hervorragende Spieler. Und die haben auch von der Bank Spieler, die echt gut sind, die sie reinbringen. Es ist trotzdem noch ein Qualitätsunterschied und das lässt sich ganz einfach an Ablösesummen ablesen und das lässt sich an, 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 an Qualität ablesen. Das ist halt einfach so. Sturm ist dann auch gleichzeitig aber weit entfernt von vielen anderen Vereinen in, in Österreich. Aber sie, dass du Salzburg erwischt, das war immer wieder zu hören die letzten Monate dann. Es war viel Hoffnung einfach da, haben wir auch immer angesprochen. Viel Hoffnung in der gesamten österreichischen Fußballöffentlichkeit. Endlich mal ein neuer Meister. Aber äh, es war mehr Hoffnung, weil Salzburg einfach und das äh, hat Schicke auch noch einmal äh, betont nach dem Spiel, sie haben halt einfach kaum was zugelassen und du hast dir gesagt, das ist eine Niederlage, nein, das ist einfach großartig. Und hm. äh, aber muss auch sagen, dass Freund nach dem Spiel gesagt hat, dass der Titel vielleicht noch mehr wert ist. Zehnte äh, in Folge natürlich auch, aber weil es halt diesen Gegner gegeben hat, also das, das war schon was, was äh, durchaus
0: was Neues. Ähm, ja, ich muss sagen, es war ja dann auch, man sieht ja dann in solchen Interviews auf das wahre Gesicht, äh, was, was die Protagonisten wirklich darüber denken. Und wenn Philipp Köhn sagt, es war eine richtig coole Saison, weil heuer war es mal eine Challenge. Dann ähm, weiß man schon, wie die letzten Jahre für ihn waren. Und ich glaube, dass es auch natürlich für Salzburg cool ist, wenn man bis zum letzten Spieltag auf Spannung sein muss und nicht schon ähm, im April die, die Sektkorken fallen lässt. Und ja, deswegen war das schon, war das schon äh, Werbung auch für den österreichischen Fußball im Gesamten. Und ich glaube, nächstes Jahr wird es eine richtig, richtig spannende Saison sein, ne? Ja, ich meine, es war natürlich auch wieder künstlich beigeführt.
1: also das muss man schon auch noch erwähnen, sie wären dann sieben Punkte vor gewesen äh, vor diesem Spiel äh, und nicht nur drei mit Sternchen, aber ähm, trotzdem, äh, wir hatten dieses eine Endspiel äh, mit einer doch durchaus äh, annehmbaren Stimmung, was schon, Was? also muss ich jetzt vorsichtig machen. Also ich sage einmal, zuerst sage ich mal so, Salzburg absolut verdienter Meister. Man hat den Spielern natürlich nach dem Spiel auch angemerkt, dass sie sich richtig freuen und man hat den Fans das auch angemerkt, dass sie sich freuen. Keine Frage. Das Aber folgt danach dann trotzdem, weil du merkst halt einfach, ich war jetzt erstmals dabei in Salzburg, wenn ich meinst, Und ich, ich nehme das auch gar niemanden übel, weil wenn ich das zehnte Mal in Folge Meister wäre, ist es halt das andere, als wenn ich das erste Mal nach, seit 2008 Meister werde, wie zum Beispiel, wenn es in Hütteldorf jetzt passieren würde. Und du merkst das einfach. Ja? Es ist 20 Uhr nach dem Spiel, ähm, sind da halt irgendwie zwei Drittel der Menschen nicht mehr im Stadion drinnen und fünf Fahnen weh noch und ein bisschen wird dann noch gesungen in der, in der Ultra-Gruppierung wie gesagt, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich, natürlich freuen die sich alle und keine Ahnung, aber es ist einfach, du merkst, das ist, du hast ein Stück weit trotzdem gestern, auch wenn es mehr Challenge war, wie König es gesagt hat, gemerkt, das ist eine Selbstverständlichkeit und es war dann eher so dieser Relief, okay, jetzt haben wir es dann halt auch wieder, ein bisschen später als sonst. Um, weil es ist für mich auch ein bisschen äh, ablesbar an dem, an dem Slogan die sie, oder zum Slogan für den Meistertitel Next also das ist natürlich mit dem X für den Zehner ja. gibt natürlich Sinn aber Next klingt anders als äh, Rapid zum Beispiel im cup endlich wieder einen Titel holen, äh, noch einen Titel holen mit dir. Also es ist ein, ein anderer Zugang. Aber wie gesagt, ich nehme das niemandem übel ich verstehe das. Ähm, und äh, es wären sicher andere Dämme gebrochen, wenn jetzt in Graz zum Beispiel der Meistertitel gefe äh, gefeiert worden wäre äh, in, in äh, zwei Runden dann. Ähm, ja, aber trotzdem, wie gesagt, Freund sagt, der Titel ist wahrscheinlich noch mehr wert als der letzte und ähm, ja, beide Mannschaften einfach echt toll und ich, ich, was ich aus, aus Sturmperspektive auch noch sagen muss, ähm, das war sehr, sehr lange, dass man äh, nach Salzburg gefahren ist und gewusst hat, dass man dort eigentlich nichts zu holen hat und die Art und Weise, wie man eben auf Augenhöhe agiert, ist einfach total Unglaublich, ja. Und es ist, ähm, es ist, das ist ja wirklich für den österreichischen Fußball einfach eine coole Geschichte. Ja. Dass ein weiterer Verein äh, der so nah dran ist, der Lask ist auch nicht so weit weg oder nah dran. Also das ist schon wirklich toll. Ja. Und ähm, das macht da irgendwie Spaß und ist eben, wie du sagst, ja, es ist eine coole Geschichte für die Liga im Allgemeinen. Was ich interessant gefunden habe, Andreas Schicker hat dann danach gesagt, ähm, äh, dass man jetzt nicht auf Teufel komm raus, Salzburg angreifen kann nächstes Jahr, also mit irgendwie ganz vielen Transfers und wie auch immer, sondern muss das Schritt für Schritt wachsen lassen. Und äh, es muss sich auch ein bisschen was verändern immer. Das habe ich ganz interessant gefunden. Ich bin dann gefragt, so, okay, Ilza könnte sein natürlich, dass er jetzt äh, wieder ins Gespräch gebracht worden, da oder dort, macht er jetzt den weiteren Schritt, ähm, auch wenn er natürlich äh, naturgemäß... Ähm etwas genervt auf diese Frage reagiert hat direkt mhm. nach dem Spiel. Aber das ist halt die Frage und ähm, da haben wir so gefragt, okay, diese Mannschaft, inwiefern ist die dann im Zenit? Wie geht es, wenn die Mannschaft zu sehr zusammengehalten wird, wie motivieren die sich neu? Weil dieses Jahr war so ganz klar, dass, 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 dass dieser Titel im Cup zumindest, den sie geschafft haben, verdient geholt haben, hat die Eisler gesagt, großartig. Ähm, der Meistertitel ist es nicht gewonnen, aber du musst dann, glaube ich, schon ein bisschen adaptieren und ein bisschen neu, neues Feuer, neuen Hunger reinbringen. Das ist ja etwas, was, was Salzburg total auszeichnet. Natürlich haben die den Spiel Spieler, die drei, vier Meistertitel in Folge holen oder vielleicht zehn in Folge, wenn Andreas Ulmer der es verlängert hat, wie wir wissen, und danach, glaube ich, einen Anschlussvertrag für was anderes bekommen soll in Salzburg, wurde bekannt. Insgesamt 14. Titel für Ulmer mit Salzburg. <lacht> okay, ja, sehr ein Wahnsinn. 14. Meistertitel oder? 14. Meister. Ja. Du musst halt, aber du musst halt eben was Neues wieder reinbringen, weil natürlich, irgendwann, irgendwann musst du den nächsten Schritt gehen und das wird bei Sturm sicher auch bei oder anderen Spieler der Fall sein. Und das ist aber auch gut und in Ordnung, wenn du entsprechend vorbereitet bist und dahinter schon die Spieler hast, die du dazugeholt hast. Das haben sie, glaube ich, gemacht. Das hat die Bank gezeigt, auch die Bank gezeigt, die jetzt äh, da war ähm, beim, beim Spiel am Sonntag. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt und freue mich und bin äh, jetzt schon voller Vorfreude auf, die, die, auf eine hoffentlich- auf auch nächstes Jahr spannende äh,
0: Meisterentscheidung? Es wird ja spannend bei beiden Vereinen, was passiert. Einerseits ähm, haben zwar beide Trainer Vertrag, doch dass sie bleiben, ist ähm, alles andere als sicher. Bei den Spielern wird man, wird man sehen, was rundherum passiert. Und ich sage auch, die Konstrukteure sind ein bisschen ähm, fraglich. Also Christoph Freund wird bleiben, der hat ja auch schon Chelsea abgesagt. Äh, da gehe ich davon aus, dass da Wobei, nichts mehr wird.
1: Dass das hat Chelsea auch gesagt, das war im Nachhinein nicht die schlechteste Entscheidung. Ja, das stimmt, stimmt. <lacht> äh, ja.
0: Bei Andreas Schicker ist das allerdings gleich ein bisschen offen. Wenn da was Passendes kommen würde aus einer Top-Liga, dann wird der sicher darüber nachdenken, dass er da den nächsten Schritt geht. Und ich bin gespannt. Spiel er Glaubst der du, dass
1: Freund da beim richtigen, also beim anderen Verein vielleicht da? Oder meinst du, weil Chelsea schon so attraktiv war?
0: Ja, ich glaube, ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, dass der. Salzburger ist und also das bleibt und fertig. Bei Schicker kann ich mir schon vorstellen, dass der, hat der auch immer wieder anklingen lassen, nach größerem strebt, wenn man sich anschaut, was der für Transfers gemacht hat, wie der die Mannschaft zusammengestellt hat, auch was der für Erlöse erzielt hat, der, dann ist es ganz klar, dass der macht das unfassbar gut, kriegt vielleicht eh noch zu wenig Publicity für das, weil es einfach wirklich Wahnsinn ist, wie, wie er das gemacht hat und ja, wenn wer Werwin sucht auf der Position und wir kommen auch immer wieder zum Thema, so viele Leute gibt es ja dann nicht, die da am Einfallen, dann muss der auf, auf etlichen Shortlists in Deutschland zumindest stehen und ja deswegen bin ich da auf alle Fälle gespannt, was da passiert, noch spielertechnisch, ja, wird viel bei beiden Vereinen im Sommer vermutlich geschehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, da gibt es einige Kandidaten, aber das werden wir in den nächsten Runden äh, auf jeden Fall
0: noch besprechen auch, können. Auch relativ erwähnenswert, finde ich, Amateric hat der, das erste Tor in der Bundesliga für Salzburg erzielt. Und hat er im Cup schon getroffen? Ja genau, in der Liga im zum Weil ersten Viertelfinale Mal. Gegen, gegen Sturm. Für Salzburg? Oh, okay. Er hat auch für den C schon getroffen in der Liga, aber für Salzburg war es das erste Mal und es war dann schon irgendwie Ironie, dass ähm, Gefühlt der einzige gebürtige Grazer am Platz äh, das Tor dann für Salzburg erzielt. Ah, da wären wir ja auch, schon beim Quiz. Und er wäre ja auch zum. Und er hat ja auch das zweite Tor ähm, eingeleitet, kann man sagen. Und ist dann im Endeffekt mit beiden Toren äh, ganz klar ähm, Teilhaber davon. Achso, das ist Quiz. Hashtag DBLDW. -Db. Quiz. Weil du gerade.
1: Ähm Amadidic und Tore angesprochen hast, der hat eben das äh, 1 1:1 erzielt äh, beim Cup-Viertelfinale äh, Anfang des Jahres und das 1:0 damals von Yusuf Gazibegovic. Und jetzt die Frage: Was haben denn äh, Amadidic und Yusuf Gazibegovic gemeinsam? A. Die beiden Rechtsverteidiger trafen am Sonntag auf ihre Heimatstadt. B. Sie waren in der M-Quali im März einmal für Boston im Einsatz. C. Sie haben denselben Berater. Achtung, mehrere Antwortmöglichkeiten könnten richtig sein.
0: B und C. Es stimmt alles. Alles, tatsächlich. Ja, ist weil tatsächlich ist in Salzburg geboren ah, okay. und Delic
1: in Graz ja. und haben tatsächlich gegen ihre Heimatstadt gespielt. Waren beide in der em im März für Bosnien im Einsatz, beim 3-0 gegen Island und beim 0-2 gegen die Slowakei. Da weicht ja dann tatsächlich Kasibigovic immer nach links aus und Delic darf rechts spielen in so einer Art Fünferkette-Formation äh, und sie haben tatsächlich denselben den Berater laut Transfermarkt, nämlich Rogon. Mhm. Danke auch äh, für diese, äh, da die eine oder andere Info stammt äh, von Laola1, die haben eine Geschichte gemacht über die beiden.
0: Okay. Ja, ich kann noch einen drauflegen. Amateric hat am 18.08.2002 Geburtstag. Das ist auf den Tag 100 Jahre nach dem GRK. Ah, da hast du jemanden darauf angesprochen und da war er ein bisschen... Äh, ja, da war er verwundert, ja. Verwundert, dass das, ja, das, GK, das ja. jemand weiß. Ja, also 18.08.2002... Der hat noch grk gekickt, oder? Ne, ja, bei Sturm. Ah, der war bei Sturm. Sturm, ja. Ich weiß gar nicht, ob in der Jugend... Ich glaube, LV oder... Warte, ich schaut es nach.
1: Ah, das heißt, sie haben tatsächlich auch gegen... Ja, natürlich, das habe ich eh auch gelesen. Ja, stimmt. Die haben auch tatsächlich gegen ihre Ex-Fanien... Er war bei LV
0: in der Jugend... Ist dann 2012 zu Sturm gewechselt und dann, sobald das Akademiewesen losgeht, ist er eben zur Salzburg Akademie gewechselt. und Dann kennt man den Weg Liefering und ein Leihjahr bei, beim WRC. Und dann kam die Rückkehr und ich glaube, er hat auch in dieser Leih, während dieser Leihe in Graz gelebt. Und jetzt ist er wieder in Salzburg und. Ich bin auch gespannt, ob er im Sommer noch da ist oder, oder ob doch vielleicht er da holt. Geht. Also, äh, ja.
1: Übrigens, D hätte noch gepasst. Sie haben beide gegen, gegen ihren äh, Ausbildungsverein gespielt, tatsächlich. Stimmt auch. Er ja. wäre in beiden Stimmt Fällen auch. tatsächlich wichtig gewesen. Ähm, ja, äh. Ja, jetzt ist die, ich meine, es ist sehr interessant. Ich meine, wir haben ja, eigentlich muss man tatsächlich sagen, äh, wer uns hört, hat es schon früh gewusst. Wir haben immer gesagt, das wird, das wird tatsächlich nicht viel gespannt werden. Ich habe äh, hab auch gesagt, dass Salzburg kein Spiel verlieren wird. Und ja, aber das war ja der Schaupeffekt. den haben wir nur verloren, weil du genau ja, bevor sie das die Spiel verloren 6. haben, Spiel. tatsächlich... Äh, das gesagt hast. Aber es ist schon, also das muss man schon das muss man schon nochmal dazu sagen. Bei all dem, was da über Salzburg gesprochen wurde, wie, wie äh, viel schlechter sie sind als in den letzten Jahren und wie viel instabiler und keine Ahnung, die verlieren einfach
0: genau ein Spiel. Ja, und auch Sturm war der tolle Tor. Ja, Tor natürlich. Aber Salzburg hat tatsächlich in 30 Spielen 19 Gegentreffer erhalten. Und das ist jetzt nicht so, dass die dabei am Hobbyturnier dabei waren und einfach klar besser waren, sondern das ist die höchste Spielklasse in Österreich. Das spielt man gegen Mannschaften, die wirklich auch Millionen Transfers ähm, erzielen, wie der Lask, wie Sturm, die gegen Mannschaften spielen, die international vertreten sind und sie schaffen es trotzdem, so kompakt und stabil zu sein. Und wir haben es auch schon angesprochen, das ist ja auch der Schlüssel zum Erfolg. Es ist diese Defensivleistung, es ist Philipp Köhn, der... Zumindest seit Gulaschi das sicherste Rückhalt der Salzburger ist. Vielleicht sogar noch sicherer, das wird man sehen. Und es ist die beste Innenverteidigung, die jemals in Salzburg war. Und alles andere ist eh immer gut. Aber das war der Kern, der Schlüssel. Und es heißt auf der Salzburger hat nicht mehr so, so attraktiv nach vorne gespielt. Oder vielleicht, Peter Stöger hat es immer wieder gesagt, nimm alle Zahlen und Fakten her, es stimmt nicht. Aber rein von der Wahrnehmung wirkt es, als wäre was möglich gegen sie. Und das stimmt, weil sie eben nicht diesen... Ähm, überfallsartigen Fußball gespielt haben, sondern es war vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle, aber im Endeffekt was diese Stabilität, die sie hinten hatten, weil einfach individuelle Qualität da war. Amateric, top Außenverteidiger, Sole, Pavlovic, Granaten in der Innenverteidigung, die in der österreichischen Liga in der Form noch nie zu sehen waren in der Kombination und links hinten mit Ulmer und Bernardo auf alle Fälle schwer solche. Also es ist dann wieder doch Transferpolitik auch.
1: Ja. Aber du international gesagt hast, also ihr habt dann äh, mir dann tatsächlich auch im Nachgang des Spiels bei der relativ langen Heimfahrt äh, die Gedanken gemacht äh, über äh, international nächstes Jahr Österreich und das ist halt schon, also wenn man sich das vor Augen führt, ähm, Salzburg sowieso in den letzten Jahren Stammgast äh, in der Champions League und sonst auch äh, ähm, mit guten Auftritten in der Europa League. Das werden sie auch diesen Herbst wieder schaffen. Dann Sturm dieses Jahr sehr unglücklich, nicht äh, überwintert, ähm, aber mit enormer Entwicklung international im Vergleich zum Jahr davor. Ähm, und äh, der Lask äh, auch wieder zurück in Europa mit, äh, warte mal, sind die dann schon fix? Das ist der Platz, den du vom ÖFB Cup bekommst. Ja, das ist tatsächlich ein fixer Conference League Gruppenphasenplatz am dritter Position. Also, ähm, ja, die das, sind fix international. Genau. Kai, ja. Und das Europa ist halt Quali. Und sollten fix. sie es nicht schaffen, sind sie Conference League. Genau.
0: Ja. Und das muss
1: man schon sagen. Das heißt, wir haben drei Mannschaften fix in Gruppenphasen und wir haben drei Mannschaften fix in Gruppenphasen, wo wir davon ausgehen können mit großer Wahrscheinlichkeit, dass die dort gut mitspielen, weil es, wird, es, es müsste sehr, sehr viel passieren, dass eine von diesen drei Mannschaften jetzt komplett abfallen würde. Das ist immer wieder das Thema. Es kann sein, dass du einfach eine sehr erfolgreiche Saison gespielt hast und viele Mechanismen aber nicht sehr mittellangfristig aufgebaut sind und es, du verlierst vier, fünf Spieler und du stehst mit einem neuen Trainer, mit einer neuen Philosophie vor dem Nichts. Ja. Und das ist aber sehr unwahrscheinlich. Und das heißt, wir werden nächste, in, den nächsten Herbst einen echt coolen internationalen Europacup-Herbst. haben, Zumindest drei österreichischen Mannschaften. Auch
0: der Austritt traue ich zu, dass sie mit der einen oder anderen Verstärkung, so ähm, auch mit dem Jahr Europacup, der jetzt nicht so erfolgreich war, aber die Entwicklung voranschreiten wird. Und extremst, extremst coole Voraussetzung für den österreichischen Fußball. Da bin ich 100% bei dir. Es wird jetzt äh, der Rapid-Fan
1: äh, nicht gerne hören, aber tatsächlich Wäre es auch, ich sehe schon auch grundsätzlich recht objektivierbar, sehe ich das so, dass es am besten ist, dass die Mannschaften im weitesten Sinn tatsächlich international Österreich vertreten. Das sieht der einzelne Fan anders, das verstehe ich auch, aber es bringt relativ wenig. Ich kenne das aus eigener Erfahrung als Sturmfan, und du denkst, oh cool, wir spielen Europa Cup und dann verlierst gegen zubirotische Mannschaften. Ähm, oder gegen Lichtensteiner Mannschaften soll ja auch anderen Vereinen passieren. Nein, aber das bringt dann relativ wenig. Das heißt, du musst irgendwie etwas aufgebaut haben, irgendwie ein Konzept haben, in Form sein, wie auch immer. Und äh, deswegen wär, wäre tatsächlich auch im Sinne des österreichischen Fußballs wohl äh, die Austria äh, der, der gute weitere. Vertreter. Ja, im,
0: im Sinne Österreichs wäre es vermutlich Austria und Rapid. Also Rapid kann ja auch noch übers Playoff, sollten sie, wenn wir jetzt sagen, Rapid kann auch noch Vierter werden. Jetzt, das ja, ist, ja, 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 natürlich. Äh, ich gehe nur davon aus, dass die Austria das eher schaffen wird und ja Rapid im Playoff sicher auch die, größten, äh, die größte Wahrscheinlichkeit hat, da dabei zu sein. Aber das, ist, das sehen wir in Zukunft. Fakt ist, dass oben einmal die Meisterschaft entschieden ist, auch der Kampf um den dritten Platz ist entschieden, also die ersten drei Plätze sind einzementiert. Jetzt feiten die Austria Rapid und Klagenfurt eben noch um den letzten Platz. Ähm, und der, der als zweiter von den drei ins Ziel kommt, hat zumindest übers Playoff noch die Chance. Vermutlich gegen WC, Lustenau, WSG Tirol zu spielen. Ja, ist, da ist auch noch einiges. Offen. Ja, ja, ist klar. In der Qualifikationsgruppe wissen wir aber auch, es kann nur noch Alltag oder Rietreffen, aber dazu kommen Sweet wir später. Sweet Home Alltag. Achso, ich habe mir gedacht, das, also, das ist, das ist Sweet zu Ja, beste Sweet
1: Home Altach und ich starte mit einem Quiz. Hashtag DBLDB. Quiz. Lieber Fabio, wie viele Kilometer liegen zwischen Alltag und Alabama? A. Ah, 5.345, b, 12.891, c,
0: 7.835. Boah, das ist schwer.
1: Finde ich ja, das ist echt total ungut. Aber ich habe zumindest nichts. rein, ich hab's es ein bisschen schwer gemacht, weil ich hätte ja reintun können 700, dann hätte das gewusst, das stimmt nicht. Alabama
0: wäre meine Traumuniversität, wenn ich dort einmal hingehen könnte. 5.000, 7.000 oder 12.000, was wäre das wohl? Äh, 5.000, 12.000, 7.000. Home sweet home in Alabama. Schlecht bei sowas. Ich sage einfach 5000, wobei das sicher zu wenig ist, aber genau das ist die Psychologie, mit der du trickst. Es sind
1: 7835. Ich ja. bedanke
0: Und? mich. 12.000, das sind alle wieder richtig. <lacht> Nein, Weil wenn man es über, <lacht> <den anderen,
1: lacht> <lacht> über den anderen Weg sieht. Es kommt darauf an, wie direkt du hinfährst. Ja, ja. Nein, es ist tatsächlich, das hätte ich dazu sagen sollen. Stimmt, das ist nämlich gemein. Ich habe nicht dazu gesagt, dass es die Luftlinie ist, die Entfernung. Ach Danke so. an Luftlinie AG, die mir. Du bist ja von den Flugkilometern ausgegangen, oder? Achso, warte mal, es ergibt keinen Sinn. <lacht> <lacht> um, jedenfalls, äh, es sind tatsächlich 7835 und ja, es bezieht sich natürlich darauf, dass Klaus Schmidt nach dem Sieg gegen die Rieder meinte, es ist noch ein langer Weg bis Alabama. Ich weiß nicht ganz genau, hast du ich das verstanden, gesagt, Ich, ich habe es nicht verstanden. War das einfach nur so irgendein dahingesagter der Schmäh, oder? Er sage ich, es ist ein langer Weg bis Afflens, weil das, dort ist da haben. Das hätte mehr, ja mehr
0: Sinn ergeben. Ich kann es da auch nicht sagen, aber vielleicht haben sie ja irgendeine Reise nach Alabama, wenn sie die Liga halten. Ich weiß es nicht. Ist üblich, dass man das dass sie die Mannschaft <lacht> nennt. Mallorca war gestern,
1: heute ist es mehr Alabama, wo man hinreist, genau. Ja, nein, also das, war, so. ein, das war ein typisches. Bitte? Ist ein typisches Klaus-Schmidt-Zitat. Ein typisches Klaus-Schmidt-Zitat und es war ein typisches Klaus-Schmidt-Spiel und es war ein typisches Messerstechereispiel. spiel Es war...
0: Ja, aber sprechen wir es an. Ja. Es war ausgeglichen. Im Endeffekt hat äh, sich Alltag durchgesetzt. Ich muss sagen, doch zu meiner Überraschung. Viele haben gesagt, na, die Alltag werden das schon machen, weil der Klaus-Schmidt steigt nicht ab. Ich habe mir trotzdem gedacht, die Rieder wirken stabiler. Und es war dann doch diese, diese Abstiegskampf-Mentalität, die da vielleicht genau gereicht hat. Das Tor 1 zu 0, ist es ausgegangen, das Tor war nach einem Eckball, was für dich abseits oder nicht? Boah, keine Ahnung. Äh, ich, also, boah. Ah, Ja, stimmt, das war das ich,
1: ich, ich, schwer zu sagen, oder? Ja, ich finde auch, dass es Also das so ist schwierig, schwierig da zu kann sagen ich, ich, ich,
0: ich, dazu festzulegen, ist total schwierig. Ich finde, der Punkt ist. Als reed fan sage ich ja. Na, ich glaube, wenn das pfeift, kann man es geben. Ich tue mir nur schwer, genau. es ist eine klare Fehlentscheidung ja. zu titulieren. Dementsprechend war es in Ordnung. Aber dass er den Tormann behindert, finde ich schon legitim. Ja? Ob das dann, ob es dann wirklich so eine Behinderung ist, die ja, man ist dann schaut. Schwier also also schwierig. Also, aber grundsätzlich, wenn man sagt, es ist eine Behinderung und da würde ich eher zu dieser Entscheidung tentieren, dann wäre es auch ein Abseits, es gibt ja keine halbe Behinderung, sondern entweder <lacht> ich behindere den Tormann oder nicht. Und dann bin ich eher auf der Seite. Er wurde behindert und dementsprechend hätte es dann auch äh, abseits gehen müssen. Auf der anderen Seite, es war keine klare Fehlentscheidung. Und, ja, aber bitter natürlich für die für die Räder.
1: Aber Alter schon mit einem interessanten Kniff in der, in der, in der äh, Startaufstellung. Also war jetzt nicht zu erwarten, dass Nohio draußen ist. Die eigentliche Lebensversicherung der Vorarlberger. Und stattdessen äh, äh, drei Offensivmänner, die mit Tempo kommen, nämlich mhm. Balic, Bischof und Bukta. Und äh, dahinter dann auch Abdi Janovic noch. auch noch. Ähm, also im Großen und Ganzen, aber das hat nicht schlecht funktioniert. Also gerade am Anfang war ähm, Alltag auf jeden Fall die gefährlichere Mannschaft. Sonst war es eigentlich ein also ganz langes Spiel, wo, ich, wo das mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gerissen hat und wo ich mir dachte, es, es ist natürlich schon spannend, klar. Aber ist jetzt nicht das die hohe Fußballkost gewesen. Äh, und es war eher so ein tatsächlich äh, typisches äh, 0 zu 0, wo beide relativ viel Angst haben. Und dass das dann durch so, ein, durch so eine Situation entschieden wird, Jo, käme
0: ja, für mich, äh, einer der Spieler der letzten Runden ist David Herold. Ich finde den unfassbar gut. Der ist äh, keine 20 Jahre alt und ist mittlerweile einer der Routiniers, einer der Schlüsselspieler trotzdem, auch wenn es komisch ging als Außenverteidiger. Aber der gefühlt hat, der jeden Zweikampf, der hat eine äh, super Präsenz, ist ein großartiger Fußballer eigentlich auch. Also da haben sie auf alle Fälle eine tolle Verstärkung im Winter. Ja, danke an Merislav Klose, das ist wahrscheinlich das, das, das
1: Beste, was, ich, was er für das Frühjahr für, für ja. Alltag noch erreicht hat, Nein, der, der von Bayern 2, ja. der
0: geht wieder zurück im Sommer, gell? Aber ich ich weiß, weiß es nicht, aber auf also jeden Fall war er sehr gut und so. ja, ich finde einfach, das hat er ja auch, glaube ich, drei Torschüsse aufgelegt, hatte die meisten Ballaktionen, also war, war wirklich elf Zweikämpfe gewonnen, war wirklich kann man sagen, Man of the Match. Und das ist ja untypisch, gerade in so einer Partie den Außenverteidiger zu wählen, aber für mich war er das. Ja, und ähm, so sehr so Ried sehr äh, äh,
1: alles tut und so sehr dort äh, alle dahinter stehen, die ganze Stadt und äh, das Stadion ausverkauft ja. war und es wirklich ein tolles Drumherum war und man dachte, sie hätten den Vorteil aufgrund dessen, dass sie in diesem sehr entscheidenden, vorentscheidenden Duell zu Hause spielen, ist es halt am Ende des Tages leider ähm, ohne Stefan Nutz natürlich zum Beispiel auch tatsächlich halt zu wenig. Also äh, Stefan Nutz übrigens auch äh, im Interview, du hast es glaube ich auch gehört, ähm, das klingt wohl so, als ob er sich durchaus
0: überlegt, ob er
1: woanders hingehen könnte.
0: Also er hat im Interview gesagt, für alle, die es nicht gehört haben, dass es sowohl sein kann, dass er da bleibt, aber auch, dass er woanders hingeht. Für ihn ist jetzt Familie sehr wichtig und das Kleine kommt in die Schule im Herbst und das sind alles Themen, die er mit einfließen Ach, lässt. Er ist Kratzer, ich glaube auch, ähm, weiß nicht, ob das <lacht> karriere Kratzer ende nicht. Aber es wäre natürlich, sollte dem GKK es gelingen, aufzusteigen, auf der Hand liegend, wenn Stefan Nutz ähm, den Zehner beerbt.
1: Man muss da nur äh, eins und eins zusammenzählen ja. manchmal. Also nach dem, Fußball. Ich habe
0: davor nicht einmal daran gedacht, muss ich sagen. Ich auch nicht. Als ich dann dieses Interview gehört habe, ich, mir dachte, bin ey, ich bei dir. Das ganz ist das ist so ganz auf hin. der Kleiner Hand Ja, ja ich, bin, ich bin gespannt. Der würde den Rieder absolut wehtun. Natürlich wird er auch abwarten, in welcher Liga Ried nächstes Jahr spielt. Und was noch ist, was passiert bei Ried überhaupt? Also Der ja, Schaaler dürfte wohl auch noch einen Vertrag hat für die verlängert, haben. aber genau, da wurde auch so kryptisch geredet, gilt auch für die zweite Liga. Also wird nicht einfach für Ried und ja, ist schon brutal, Jetzt wieder Trainerwechsel in der Saison vorgenommen. Also, dass da mal wirklich Ruhe reinkommt und nachhaltig was etabliert wird, dauert einfach ist einfach nicht einfach. Ja und ich, mein, ich,
1: ich, ich hätte jetzt schon einen Schritt vorgedacht, ich sage jetzt nur mal vor, vorweg, es sind drei Punkte, es ist der Stern, den äh, Alltag auch hat und auch wenn äh, Schmidt sagt, das ist ein weiter Weg nach Alabama, Ried spielt jetzt auswärts gegen Hartberg und zu Hause gegen den WAC. Alltag spielt zu Hause gegen Lustenau und auswärts gegen die WSG und ich traue, ich, also ja gut, vielleicht das letzte Jahr hätte es vielleicht auch gemacht, aber da lege ich mir jetzt wirklich fest, Also ich, ich, ich sehe nicht, wie Ried das jetzt noch holt.
0: Ja, wird, wird schwierig, bin ich bei dir. Die Rede ja auch kaum mit Siegen vor allem. Und sie werden zwei Siege brauchen. Und so ist, ist es. Dementsprechend, ja. Also ich sehe es nicht mehr. Ich, ich wünsche dir keinen, keinen Verein abzusteigen. Wir äh, haben schon so viel gesehen die letzten Jahre. Ja. Immer brutal bitter und Abschiedskampf ist richtig hässlich. Einen trifft es leider immer. Und natürlich ist es jetzt wahrscheinlicher, dass die Rieder runtergehen, ja.
1: Ja, es ist tatsächlich sehr...
0: Aber warten wir ab, also nächstes Alltag im Derby lustig ist richtig gut drauf. Das wird ein heißes Duell und Reed muss sowieso gewinnen, wenn sie noch mitrennen wollen. Also wenn Reed kommendes Wochenende gewinnt und Alltag verliert, dann sitzen wir da und dann hat der andere auf einmal eine Drucksituation und der andere Verein schwebt. Vielleicht geht es bei um Hartberg auch um nichts mehr. Wert. Also es sind noch sehr viele offene... Äh, Themenbereiche. Ganz abgeschrieben sehe ich es noch nicht. Dafür ist schon zu viel passiert die letzten Jahre. Aber Alter hat einen Riesenschritt einfach um auch immer nach Lebermann gemacht.
1: Ja, ja Lust in, mein Lustaner war jetzt in der letzten Partie jetzt nicht so überragend tatsächlich.
0: Äh, aber die sind eine stabile Mannschaft ja, und ich die genau. Partie war, wenn ich es vergleiche mit WRC gegen äh, also WRC in Hartberg, war die Partie im Westen Österreichs wesentlich attraktiver anzuschauen, wo auch beide Mannschaften besser gespielt haben. Da, da Bei Hartberg war das Feuer draußen. Um, auch der WC jetzt nicht unglaublich stark. Taibaribo zum ersten Mal nicht in der Startaufstellung. Aber ja, war jetzt kein Leckerbissen.
1: Die WSG hat endlich wieder gewonnen. 4 zu 2. Das 1 zu 0 erzielte ein gewisser Johannes Naschberger. Danke. 76. Bundesliga-Spiel. Offensivspieler. Der erste Treffer. Der Thomas Sieberberger hatte sehr ja im Laufe der Saison auch das schon anklingen lassen. Das wäre jetzt nochmal in der Zeit, Naschi. Und, <lacht> ähm, wir wünschen ihm, dass ihn jetzt tatsächlich der Knopf aufgegangen ist. Vielleicht kommen er jetzt noch viel mehr Treffer. Er
0: hat ja fast ein zweites gemacht in dieser Partie. Also ja, siehst du. Ist so ja. war er nicht weg.
1: Ja, und ich habe da äh, von den Kollegen von... Äh, es ist kein Quiz tatsächlich. Äh, ich, aber ich wollte nicht den Quiz gucken. <lacht> nein, ich weiß doch. Äh, aber ich habe von den Kollegen von äh, Kika.at was gefunden und das hat mir wirklich enorm gefallen eine Auflistung von den äh, Top-10-Spielern äh, ja, der österreichischen Bundesliga, die es nie geschafft haben, ein Tor zu erzielen. Das ist wirklich, wirklich? großartig. Ich erzähle, erzähle es jetzt kurz auf, weil es einfach so tolle Typen dabei sind. Kannst du dich erinnern an Martin Lang? Mattersburg, 2000-2006. bis 95 Bundesliga spiele <lacht> Aber er war aber tatsächlich Torhüter exklusiv. Ja, oder? exklusiv Dorhüter, Lustigerweise hat Martin Lang in der zweiten Liga elf Tore erzielt, aber okay. es lief... Der äh, österreichische Terode. Genau, dann haben wir Wolfgang Klapp
0: ja, okay. Ja,
1: da ist richtig Rolle, ist gut. kein ja. Klapp, 95 Spiele. Ich habe lang braucht? Ja, ich ja, habe kurz nicht ja, verstanden. Okay. Dann haben wir einen gewissen äh, Robert Kroh, der sagt man nichts. der war, war 77 bis 81 tätig. Ah, Kroh. Kroh, ja, der Kroh. Der spielte im u nationalteam neben Bruno Betzei. Mhm. Ähm, dann haben wir Kurt Grössinger, den kennst. Ja. Das ist der Kantin Nöhr von, äh, von Graz-Liebenau. Der hat 101 Spiele ohne Torerfolg absolviert. Ja. Ähm, dann haben wir einen gewissen Peter Kläuber, 74 bis 85 tätig, 103 Bundesligaspiele, war äh, Kapitän unter anderem von SC Eisenstadt bei der Rückkehr in die Bundesliga 80-81. Dann haben wir einen gewissen Angelo Devescovi, der war beim GAK, hast du schon mal gehört? Angelo Devescovi? Nein, leider nicht. Ähm, war bei St. fertz und 108 Bundesliga-Spiele Spiele dann für den GAK, 84 bis 88 vor unserer Zeit, muss man sagen. Mhm. Und äh, viele kennen ihn natürlich als Vermieter von fairen Apartments in seiner Heimatstadt Rovin. Ähm, Heinz Russ Uh, 117 Bundesliga-Spiele zwischen 74 Heinz und 78. Russ? Heinz-Russ? der ja? mit Kurt-Russ? Das weiß ich. Ich glaube nicht, aber der hat okay. für Sturm gespielt. Okay. Uh, Michael Melem, kannst du den erinnern? Schwarz als Bregenz. So, also, heute bin ich echt ja, schlecht. Das 2006, 120 Spiele. So, den kennst du aber. Ralf, Chef Geiger. Schwarz, auch von Bregenz. Das sagt mir was. Auch 139 ja. Spiele sagen, ohne Tor. Ich hätte,
0: ich hätte da jetzt nicht äh, zusagen können, welcher Verein, aber Bregenz ist gut. So, sein, dann
1: ja. auf Rang 2, kurzes Quiz, philippinischer Nationalspieler. Stefan Baller. Richtig, 132 Spiele zwischen 2008 wurde und 2018. Stefan Baller
0: wurde Meister am Wochenende. Mit dem ASK Volzberg in die Regionalliga Mitte aufgestiegen. Ja,
1: gratuliere. Aber der hat jedenfalls äh, auch kein Tor in der Bundesliga geschafft. Der ist auch erst 34, 33?
0: Ja, kann sein. Und
1: äh, auf Platz 1 ein durchaus großer des österreichischen Fußballs, lange tätig bei Austria Salzburg. Ähm, als Teilzeitprofi schaffte es der Salzburger ins UEFA-Cup-Finale und ins ÖFB-Team. Im Zweijob war er so zielstrebig, dass er seit 2009 CEO und Miteigentümer der Queenberger Gruppe ist. Für ja. Tore blieb da keine Zeit. Wir sprechen von einem Mann, der zwischen 1984 und 1995 äh, in der Bundesliga aktiv war, mit 167 Spielen. Christian Fürstaler. Ah, tatsächlich. Aber das ist also 167 Bundesligaspiele bei einer Mannschaft wie Salzburg, die ja dann doch zu vielen Offensivaktionen. Aber vielleicht ja. war er der, der immer hinten absichern hat müssen. Das Spannend. wissen wir nicht. Christian Fürstaler schaffte kein Bundesliga dort. Danke noch einmal an die Kollegen von... Kicker.at, die das recherchiert haben. Das ist wirklich eine tolle, ist sehr schön, ja, wirklich toll. Mal. Ich wollte es nämlich selber recherchieren und dann habe ich gedacht, ach schau, die haben das ja für mich gemacht,
0: ja, danke. Ich sage danke an die Bundesliga, die hat nämlich verraten, dass Johannes Naschberger mit seinem 29. Schuss in der Bundesliga sein erstes Tor erzielt hat. Das ist gar nicht so schlecht. Ja. Ist ja auch aus auch, also aus der Stadt, aus der auch Thomas Silberberger ist und ja, nicht hat das glaube ich vor zwei Jahren unterschrieben und Mausert sich zu mehr und mehr Spielzeit. Aber nicht auf Richard Kitzbichler
1: auch, wenn es so <lacht> wirkt auf Wikipedia, aber für alle, die mehr wissen wollen darüber,
0: hört rein in die Bonusrunde mit Thomas Sieberberger. Ja wirklich? Die ist, muss man sagen, die sollte jeder gehört haben. Die ist einfach toll. Ja. Also wer ein auch. Loch in seiner Podcast-Planung hat, fühlt das, das mit. Kann der man immer Bonusrunde. mal dazwischen
1: mal einfach reinhauen. Thomas Sieberberger einfach. Ist ja zeitlos in Wahrheit. Also diese Zeitlos. Ist gut, ja. Ja. Das ist
0: tatsächlich zeitlos.
1: Ja. Ähm, dann, äh, was wollte ich noch? Ich wollte noch ganz kurz äh, ich wollte noch ganz kurz bei äh, Rapid was anbringen. Also, dann dann sage
0: ich noch schnell was bitte. dazwischen, weil ja Austria Lust in WSG Tirol, ja. die WSG hat 4 zu 2 gewonnen und bei beiden stand ja doch ein überraschender Mann im Tor, ähm, weil Dominik Schiel in den verbleibenden vier Spielen nicht im Tor stehen wird, sondern Amar Helac mit der Begründung, dass man weiß schon, ähm, dass er Qualität hat, aber man stelle sich vor, Dominik Schiel passiert was und er muss auf einmal im Playoff ran und hat davor nie gespielt. Ich denke mir so, man stelle sich vor, Dominik Schiel spielt vier Wochen nicht und spielt, dann ist jetzt vielleicht auch nicht die ideale <lacht> Situation. Aber was da genau die Begründung ist, weiß ich nicht. Das wird schon damit zu tun haben, was der Vertrag von Amahelac ausläuft und dass dem vielleicht zugesagt wird, schau, du spielst eh oder nicht. Dominik Schiel ist nicht sehr erfreut über diese Situation. Und Osegovic war im Tor bei der Tversky Tirol, weil Ferdinand Oswald zum zweiten Mal schon bei den Bandscheiben operiert wurde. Also auch da gehen Grüße raus und hoffentlich ähm, gute äh, eine baldige still, Genesung. Ja. Ja, also das ist wirklich in dem Alter zweimal schon bei den Bandscheiben operiert zu werden nicht lustig. Das wollte ich nur abschließen. Also sehr, äh,
1: sehr bittere Elfmeter, den er gegen sich ja, löst. Ja, also ja, ja. den muss Steht. man sich öfters genauer anschauen. Aber auf jeden versteht Fall
0: versteht ihn noch immer nicht danach. Hat das natürlich diesen dieses Duell äh, schön abgerundet. Die Westgate Roll ist ja auch schon fix in der Liga vor dem Spiel gewesen. Genau richtig, die haben sich gefreut,
1: die haben sich freuen dürfen, bevor das Spiel begonnen hat. So, äh, und weil, äh, weil wir gerade so bei äh, alten Haudegen waren, passt das jetzt ganz gut dazu, ähm, wir haben, äh, Rapid ist in einem großen Tränental tatsächlich äh, in, in den letzten äh, Wochen, spätestens seit dem Cup-, äh, äh, also Cup Final-Niederlage, dann auch noch die Derby-Niederlage und das ist alles ganz dramatisch und schlimm. Da werden wir uns ganz bald einmal länger dem annehmen, aber das, das ist jetzt nicht die richtige Zeit dafür, weil da muss man länger darüber reden. Ja, auch stimmt. die Statistiken, die die haben gegen die oberen Vereine und also da, da bröckelt gerade viel an dem Selbstverständnis, das Rapid über äh, lange Zeit äh, sehr gerechtfertigt hatte und äh, da muss wirklich was passieren und das ist ganz interessant, weil der Kurier schreibt von den, vom größten strukturellen Umbau der vergangenen Jahrzehnte, der bei Rapid eingeleitet wird. Und der erste Name, der rausgesickert ist, ist jetzt der Protagonist meines Quizzes. Hashtag Quiz. Stefan Ebner wickelte rund 500 Transfers von Rapid ab. Nach 28 Jahren wird der Direktor Sport... Traustasson, der Traustosan. ...abtreten. Traustosan war eine Idee und Mojinic als äh, größte Fails, aber muss man dazu sagen, er kann nichts dafür. Er Stimmt. hat diese Transfers nur abgewickelt, er hat sie weder gescoutet noch irgendwie äh, ihnen das Geld persönlich... Er ja, vielleicht hat er das Geld überwiesen. Mach halt weiter, Entschuldigung. Ähm, die, es ist nicht so, dass er gehen muss, weil er schlecht gearbeitet hat, sondern man will einfach was anderes, einen neuen Impuls und so weiter. Meine Frage an dich, lieber Fabio... Welche Transferabwicklung war im Jahr, 1999, äh, im Jahr 1996? 1969 noch nicht. Im Jahr 1996 Stefan Ebners Premiere. A. Trifon Ivanov. B. Rene Wagner. C. Peter
0: Cookie. Rene Wagner. Richtig. Du hast gesagt, Nein, aber war nicht Ivanov schon davor? Ja, der war knapp davor, davor. glaube ich. Und Cookie war sowieso davor. Und Cookie war noch länger davor. Ja. Deswegen, Ach, das war jetzt das einfach super. nur intuitiv. Und nachdem du schon bei Alabama die mittlere Zahl genommen hast, haben wir ja. B... Ich bin ein Mann der Mitte. Wobei Arnold Rausterson war noch immer ein Thema für mich. Der spielt nur immer Fußball. Ich habe mir so äh, kurz mal angeschaut. Äh. Der ist, der hat Mit eine, Joachim Bogosian,
1: eine... <lacht> zusammen in der vierten irischen Liga. Der hat Trainer <lacht> für Fernando Trojanski. Ist Babbesitzer aber... und. <lacht>
0: Nein, mein Spaß. Nein, aber
1: nicht. Der ist schon im, äh, ein in Ordnung Fußballer. Das war ein Versuch damals. Das Bittere, Bittere war tatsächlich Mucinic, der ja wirklich sehr, sehr früh dann zum Sportinvaliden wurde. Ähm, und der wirklich damals sehr hoch gehandelt wurde. Also, das war jetzt, wo also, dass du zwei natürlich gleichzeitig als Müller war, damals der äh, Sportdirektor äh, und Büskens da drinnen, dass du zwei gleichzeitig natürlich so daneben haust und äh, dadurch nachhaltig den, den Verein ja. äh, insofern äh, also ein bisschen abbringst davon, große Transfers zu tätigen, außer für, haben die nicht für fertig treu Millions halt? Kann sein, ja. ja äh, Kühl war sein. nicht so teuer. Egal. Jedenfalls, ähm, aber das wird ein anderes Mal äh, Thema sein, wenn wir uns dezidierter und länger mit Rapid beschäftigen, die am Wochenende übrigens nicht über ein eins rausgekommen sind nach Burgstaller äh, 11 Meter verschossen. Sehr langer Führung Burgstaller, da war im Auto, das, da, da, da ja, ja. war unser Empfang weg, da hat er 11 Meter verschossen Er hat dann Elfmeter Meter über das Tor genehmigt. Guido. Ungewöhnlich. Aber er hat gewusst, Leitwort. dass der Harris gestern, Harris gestern nicht on fire war. Ja. Weil es uns sehr, sehr knapp
0: war. Wie, wie, wie schaut es aus äh, mit dem Fahrplan? Was sind die Punkte?
1: Ja, wir hätten noch zwei Liga 2 Frauen. Ja, okay.
0: Und dann hätten wir noch. Aber machen wir vorher Orakel. Okay, passt. wie du willst. Diesmal leicht. Und ich sag gleich. Trojanski. ja. Fernando so Nein, es ist. Es ist machbar. Das Diebe LDW Orakel. Zusammengespielt mit. Alberto Fontana Ernst Dospel und Philipp Schuschniara aber auch mit Erik Meyer. und mit Erik Akoto Frank Fellart Ja, es ist ein Austrianer Tosin Tosung Andreas Schicker Philipp Schebo Lieber Sionko und Oberfemi Martins auch zusammengespielt mit... Und jetzt wird's ja, oh brav. oh so wollte ich, dir noch, ich, wollte, ich wollte jetzt oh noch einen oh Tipp oh. geben. Aber Rabi er oh oh Ich bin jetzt ganz bewusst immer so nach links und rechts, damit es ein bisschen einen anderen Effekt hat vom Mikrofon. Eine großartige Karriere hat er hinter sich. Der war wirklich, bei Lagos ist er nach Standard-Lüttich gewechselt, war ein Jahr beim SSC Neapel, hat er aber nicht gespielt, ging dann zu Austria und war bei der Austria richtige Bank in der Defensive. Typ. War er in Frankreich, dann war er für zwei Jahre zurück in Salzburg und ähm, das war damals eben, Salzburg ist ja in Graz Meister geworden. 2010 glaube ich war das oder 2010 es geht nicht 2010 war Salzburg meister äh, war Sturm dann war es 2009 oder 2011 auf jeden Na, Fall 2011 war Sturm meister 2010, 2010, ja. 2010 dann war es 2010 dann war es 2010 Salzburg und da ist Salzburg in Graz meister geworden und da war ich sogar beim Spiel und der Vater von Rabio Afolabi hat mich gefragt wo man die Karten vom Auswärtssektor kaufen kann und dann habe ich ihm um das gezeigt du hast das ihm nicht beantworten können <lacht> natürlich ah, natürlich doch. Und ja, war dann am Ende noch bei Monaco für ein Jahr und bei Sonderjusk Sönderj in der
1: dänischen Liga. Rabia Fulabi hat ja Christoph Daum tatsächlich als Trainer gehabt bei Austria Wien. Ja, der hatte einige. Äh, Christoph Daum, nämlich ist mir jetzt gerade eingefallen, der ist leider an Krebs erkrankt und dem soll es nicht gut gehen. Okay, gegen die, Diese Woche, okay. die Nachricht ist auch an dieser Stelle gute Besserung.
0: Auf jeden Fall. Er hat auch Berti Vogt, emotional von den Super Eagles gehabt. Also doch eine beeindruckende Karriere. Und ähm, ich habe kurz überlegt, nämlich Ibrahim Sekaya. Der ist ja auch ähm, im Coaching-Staff von Gerd Struber bei Red Bull New York gewesen. Richtig. Aber ich möchte ein Rabio Afolabi, da gibt es eben diese Geschichte von mir mit dem Spiel gegen Sturm und er wurde Meister. Und nachdem Salzburg jetzt Meister wurde, gegen Sturm wieder, dachte ich mir, da wäre eine Geschichte zum Erzählen. So. Wundervoll, das hast du schön. Also wirklich fast also nahezu journalistisch
1: aufbereitet in bester Boulevardesca. Manier. Nein, war nicht Boulevardesca. Ich möchte nur noch mal erwähnen, dass
0: es diesen Ball noch gibt. Ich, ich, wollte heute, ich wollte sagen, ich wollte ihn heute schon nice, verlassen.
1: Nein, 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 nein. Jetzt haben wir <lacht> endlich geschafft, dieses Video. Jetzt lassen wir da noch ein bisschen Zeit. Dass der, ja, okay. jetzt, da haben ja jetzt, ich meine, das haben schon ziemlich viele Leute mitgespielt tatsächlich. Stimmt. Äh, auch liebe Grüße gehen raus an, an den Kollegen, der dieses, diese wunderbare äh, Fotomontage gemacht hat von Haris Tabakowitsch bei DC United. Gefällt mir sehr. Das ist genau mein Anspruch für Social-Media-Postings. Finde ich sehr toll. Aber diesen gibt's Ball gibt es noch immer. Weg tun, also.
0: Ja, und so ein bisschen darüber. Ja, jetzt passt perfekt. <lacht> Perfekt, ja. Für die Leute, Also, im Video bitte eben. auf
1: Instagram, also man kann zu ja diesem Foto von, von dieser United äh, dazu posten oder auf TikTok beim Video oder auf oder
0: Instagram man schickt Video uns oder, eine oder Mail schickt uns.
1: an info at die beste Liga der Welt.com. Auch das machen Menschen noch immer, wobei man schon merkt, dass über Social mehr Nachrichten kommen als über E-Mail. Das war früher noch anders, als wir angefangen <lacht> haben, damals 1994. Aber ähm, ich freue mich immer, wenn es das heißt E-Mail für dich.
0: E-Mail für mich. E-Mail für mich. <lacht> so. Zwar, Liga 2-Fragen. Machen ja. wir das, okay.
1: Zwar, Liga 2-Fragen. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist eine verrückte, eine aberwitzige, eine großartig spannende Liga 2-Saison. Sowohl oben als auch unten ist, ist der völlige Wahnsinn ausgebrochen. Gefühlt kann die halbe Liga tatsächlich noch absteigen, tatsächlich wahrscheinlich sogar. Und man kann nicht sagen, was los ist, man weiß auch, man weiß überhaupt nichts. Und ganz oben jetzt auf einmal äh, ein neuer Verein, der dem Fabio gar nicht so unbekannt ist. Lieber Fabio, inwiefern, um dieses Thema zu bemüßigen, was dir ja sehr recht ist, inwiefern würde ein Aufstieg des GAK die zwei Stadionlösungen Graz vorantreiben?
0: Inwiefern würde der Aufstieg, ja, keine Ahnung, ob er, den, ob er den Stadionbau vorantreiben würde. Glaubst du wirklich? Ich weiß es nicht. Die Bundesliga kommt dann persönlich äh, den Spatenstich machen und äh, <lacht> Steine auf äh, auflegen. Ja. Nein, die Situation ist natürlich sehr verrückt. Der GK ist zum ersten Mal seit 27 Jahren, glaube ich, Tabellenführer der zweiten Liga. Und wenn man dann drei Jahre oder was in der Liga spielt und vielleicht nur drei Wochen Tabellenführer wäre, könnte das genug sein. Aber... Es ist noch ein weiter Weg bis nach immer <lacht> Das, der, das, ist. das denkt sich auch Stefan da will, Lutz. Ja, da will ja auch Alltag bleiben, oder? Also, ja. Äh, ja, keine Ahnung. Ich kann mir schon vorstellen, dass es kein Nachteil ist, zwecks Stadion, wenn der GK auch in der Bundesliga spielt. Aber ich sage nur, Thema Stadion. blaues linz hat ja schon Saisonkarten ähm, begonnen zu verkaufen bzw. anzupriesen mit den Bundesliga-Preisen. Ja, das fällt einem dann halt oft auf den Kopf. Ach, das tut weh, ja. Das tut weh. Aber noch ist dir nichts geschehen. Ja, aber man muss schon sagen, ganz verrückt, Blaues Linz spielt da in, nur in Richtung eines Tores, hat gleich Schüsse 19 zu, zu 1 und Horn gewinnt mit 1 zu 0. Dann mit, einem mit einem Mann weniger. Mit einem weniger. Der, der Torschütze spielt zum ersten Mal in der zweiten Liga. Dann ist im Tor ein Deputant, der glaube ich fürs finnische o 19 Nationalteam gespielt hat. Dem habe ich davon noch nie gehört. Und wenn man sich den, die Videosequenz anschaut, der lacht ja richtig vorm vor Elfmeter. Und ja, ganz, 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 ganz skurril. Und Horn hat dann mit 1 zu 0 gegen Blaues Linz gewonnen. Und das Skurrile an der Sache ist ja, dass Blaues Linz mit einem Punkt noch immer Tabellenführer wäre. Die spielen jetzt gegen ähm, zwei Zweitgarnituren, Rapid 2, zwei, glaube ich, und Sturm 2. Also tabellarisch durchaus machbare Aufgaben. Und da muss man schon die Frage stellen, warum Blau alles so in die Waagschale wirft, um die Partie noch zu gewinnen. Ich verstehe es schon, aber im Endeffekt ist es jetzt so, dass sie es nicht mehr in der eigenen Hand haben.
1: Ja, unglaublich. Und da Gerkheim in einer neuen Situation jetzt tatsächlich äh, müssen sie nur ihre Spiele gewinnen, und unter Anführungszeichen nur, und haben es selbst in der Hand zu Hause gegen Amstetten und auswärts gegen Dornbier. Und St. Pölten gibt es natürlich auch noch, aber St. Bölten ist jetzt in meiner Wahrnehmung heraus aus dem Fokus, weil sie einfach so augeklart haben äh, auf schön österreichisch die letzten Runden.
0: Wobei in der Liga ist schon so viel passiert. Genau, vielleicht ist, ist ja alles denkbar. Also wenn die gewinnen und die anderen zwei wieder patzen, sind die wieder vorne. Sind sie wieder vorne. Es wird auf den letzten Spieltag hinauslaufen, da, da bin ich mir ziemlich sicher. So, und dann ist das andere
1: sehr überraschendes passiert, Stripfing darf doch aufsteigen, da schau her, FAC-Platz, äh, das ist wieder so eine Geschichte, die ich äh, unfassbar schrecklich empfinde, weil das hat natürlich überhaupt keine irgendwie nachhaltige äh, Entwicklung, die, sie, die das mit sich bringt. Jetzt sind diese, diese 327 Menschen, die sich das gerne anschauen. Es sind sicher mehr, aber du weißt, was ich meine überspitzt. Die sollen jetzt dann nach Floridsdorf fahren, um sich Stripfing anzuschauen als Übergang. Da war eigentlich ja schon, also das ist um Infrastrukturfragen gegangen und die Nachwuchsmannschaften und das ständig notale Schiedsgericht hat da irgendwie anscheinend den Start gegeben. Also anscheinend nicht, sondern tatsächlich. Mhm. Es war ja so weit, dass sogar die, ähm die Austria, die irgendwie schon eh mehr oder weniger davon ausgegangen ist, dass die Young jetzt absteigen, da hat es schon geheißen, Suchert wird nicht Trainer bleiben über die, über die Saison hinaus, wird aber trotzdem weiterhin auf der Trainerbank sitzen, da war schon klar, dass, ähm, dass äh achso, warte mal, das ergibt jetzt keinen Sinn. Na doch, ja, da gibt schon Sinn. Genau, es war dann es war dann klar, dass dass die, es ist auch so, dass Stripfing jetzt dann der Kooperationsverein äh, werden soll von, von den Young Violets. Also da sieht man auch, wie absurd es ist, weil Young Violets schaut jetzt doch so aus, als ob die doch vielleicht noch recht, retten könnten. Es ist alles so ein bisschen verrückt, ich komme auch schon ganz durcheinander. Es hängt viel davon ab, wie Westen Österreichs prägens erster oder zweiter wird, weil wenn sie nur Dritter werden dann dürfen sie nicht aufsteigen. Wenn sie erst oder zweite werden, dann dürfen sie aufsteigen. Und äh, es passieren noch ganz viele andere Dinge und irgendwie hat das auch ganz viel Aufwe Auswirkungen auf alle anderen Fußballligen. Und ja. deswegen, lieber Fabio Schaub, Sie, ja, Sportdirektor des SC Weiz und Kenner, das nicht nur Ober-, sondern auch Unterklassigen, Fußball ist in Österreich. Was, was hat das für Auswirkungen, dieses, dieser ganze Wahnsinn?
0: Ja, du hast dir eh schon vieles vorweggenommen. Grundsätzlich reden wir von Planung und Vorausschauen. Aktuell ist es halt ähm, katastrophal, und schön, dass die Liga spannend ist. Also, das ist ja super. Nur man muss sich da wirklich was überlegen. Du hast jetzt das Szenario ähm, schon dargelegt. Ich nehme jetzt das Beispiel für einen steirischen Verein oder für einen steirischen Fußball, äh, wie das die Auswirkungen haben könnte. Jetzt gehen wir her und sagen, die Young Violets, Rapid und die Admira steigen ab, was ja noch alles durchaus passieren kann. Dann würden drei Teams in die Regionalliga Ost fallen. Das heißt. Aus der Regionalliga Ost geht nur ein Team hoch, gibt natürlich auch Aufsteiger, das heißt, da würden dann fünf Teams absteigen. Gleiches für die Steiermark, wenn Steier, Sturm 2 und Kapfenberg absteigen würde, wobei Kapfenberg ist jetzt wirklich sehr unwahrscheinlich mittlerweile, aber noch möglich, dann würden drei Teams in die, in die Regionalliga Mitte absteigen, was wiederum heißen wird, dass fünf Teams aus der Regionalliga Mitte absteigen würden, weil das ist ein Wahnsinn, dass man das nicht planen kann. Natürlich gibt es normalerweise drei Absteiger und dann gibt es drei Aufsteiger. Die Aufsteiger sind aus der steirischen Landesliga, aus der Kärntner Landesliga und aus der Oberösterreichliga. Und diese ganze Thematik spitzt sich halt dann auch so zu, dass man, es gibt ja zig Beispiele, zum Beispiel wenn Leoben Meister wird, dann steigt Leoben auf und dann ist das relativ normal. Sollte jetzt aber der lask, die lask amateure Meister werden, dann wird das ja noch viel skurriler. Weil es sollte keines der Amateurteams auf einem Abstiegsplatz sein, dann spielen die Lars Amateure eine Relegation gegen das, Schlechtes, platziert das der Amateurteam. Sollten sie dieses aber verlieren, steigt, glaube ich, Leon wieder auf, weil die dann der zweite werden. Also ganz viel Konfusitäten, wirklich ganz verwirrend und natürlich auch weitergedacht. Kann mir ein Sextligist aktuell nicht sagen, ob er, wenn er Zweiter wird, aufstehen kann oder nicht weil das alles natürlich ein Dominoeffekt ist. Das heißt jetzt noch einmal vereinfacht, ich weiß, es ist sehr kompliziert, ich hoffe, man kann mehr folgen. Ich bin ausgestiegen. Ja, es tut mir leid, ja. Aber als Beispiel, jetzt fallen, es fallen wirklich drei Teams in die Regionalliga Mitte, dann würden fünf Teams in der Regionalliga Mitte absteigen. Wenn es dann zum Beispiel drei steirische Teams treffen wird, die in die Landesliga runterfallen, dann gibt es dort natürlich auch wieder fünf Absteiger. Das betrifft dann wieder die Fünftligisten und so weiter und so fort. Und da muss man sich einfach was überlegen, dass nicht der, das ganze Unterhaus in Österreich von dem Abstieg der zweiten Liga abhängig ist. So, ist du hast einen Reformvorschlag? Ja, natürlich. Ja, das sagen Relativ man. einfach. So wie es auch in anderen Ländern passiert, kann es nicht sein, dass wir so statisch in einfach nur Landesverbänden denken: Ost, Mitte, West. Sondern es muss dann einfach so sein: Es gibt natürlich eine Regionalliga Mitte, Ost und West, alles schön und gut. Aber die muss grenzverschiebend sein. Das heißt, wenn jetzt drei Teams runtergehen, muss man halt schauen, dass dass jedes Jahr die Ligen neu eingeteilt werden. Das heißt, die westlichsten Teams spielen in der Liga, die mittleren Teams und die östlichsten Teams. Die Teams, die natürlich am weitesten fahren, sollen natürlich auch irgendwo einen Fahrtengeldzuschuss bekommen. Das ist klar aber dann spielt er mal Oberwart in der Regionalliga Mitte und vielleicht Steier in der Regionalliga Ost und später einmal in der Regionalliga West. Es kann nicht nur landesverbandsmäßig sein, sondern es muss grenzverschiebend sein. Gibt es auch in anderen Ligen Serie 10 Italien, wird jedes Jahr neu gelost werden, im Norden, in der Mitte und im Süden spielt. Da kann es sein, dass eine Mannschaft in der einen Saison in der Mitte spielt und im kommenden Jahr im Norden, weil eben dann mehr Südvereine dabei sind oder wie auch immer. Das wäre die einzige Möglichkeit, das zu lösen. Und es wäre höchste Zeit, dass man das macht, weil es einfach nicht möglich ist zu planen für alle Vereine, die um Auf- oder Abstieg spielen.
1: Okay. <lacht> äh, aber äh, äh, genau, und es betrifft
0: euch ja tatsächlich bei Weiz A, bei euch hat es relativ Safe ausgeschaut und jetzt Ja, naja, es ist natürlich die Frage, wie viele Vereine absteigen. Mhm. Also wenn durch sind wir noch nicht, weil wir nicht wissen, wie viele Vereine runterkommen. Betrifft natürlich andere Vereine auch noch einfach schwierig zum Planen überhaupt. Das ist natürlich auch mit Landesligisten, Oberligisten, auch mit unserer zweiten Mannschaft wissen wir nicht, gibt es Relegationen oder nicht, sind natürlich sehr viele Fragezeichen und das merkt man natürlich bei allen Vereinen. Ich mit einem Verein aus der Burgenlandliga, der sagt, ja, ich habe ja keine Ahnung, wie viel in die Ost fallen. Also das ist schon überall brutal schwierig und ich glaube, man könnte sich da weiterentwickeln und versuchen voranzukommen, weil so ist es auf Dauer keine Lösung. Und natürlich wird der eine sagen, ja, dann fahre ich ja so weit oder wie auch immer. Ja, dafür hast du wieder attraktivere Gegner, deswegen muss auch einen Fahrtenzuschuss geben in der Regionalliga. Aber ja, es ist so wie es jetzt ist, es keine Lösung.
1: Apropos planen und weit oder auch kurz fahren für alle, die sich den Pfingstmontag mit ähm, einem hochklassigen, sehr interessanten ja. Fußballspiel einplanen möchten. Es weiß nicht, gibt es noch Karten für Montag, ja. 29. Mai. Äh, Pfingstmontag, das große Steirer Cup-Finale. SC Elin Weiz gegen DSV, irgendwelche on drinks und Kryptowährung äh, Leoben. Äh, haben die einen Doppelnamen? Weiß ich nicht. Ich glaube, DSV Leoben. Achso, Entschuldigung. DSV Leoben. Äh, das andere schneiden wir nicht raus, weil wir schneiden nicht. Und jedenfalls, wann beginnt's? 17 Uhr. 17 Uhr.
0: In der Strobel-Arena In, In der
1: Strobel-Arena Inweiz mit dem Stadionssprecher Lucky Krentl, Lucky Krentl, der ehemalige Stadionssprecher von Stumm Graz. Und gibt es sonst irgendwas zu sagen? Und, äh, Sportdirektor, Fabio Schaub, für alle, die es jetzt nicht geschnallt haben. Ich glaube, das weiß, glaube ich, jeder. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ja, sehr gerne vorbeikommen wäre. Ist das schon, also das wird ausverkauft sein,
0: oder? Ich habe keine Ahnung, wie viel. Hat man hier oben
1: so eine kroatische Ultra-Gruppierung, hast du das mal erzählt?
0: Sie haben eine Fangruppierung auf... Ja, möchte wir jetzt nicht zu weit raus lernen, aber ich glaube auf Kroatisch singen. Mir wurde es mal also zugetragen, dann was wir genau gehört. Ja. Ähm, ja, wie auch immer. Wird sicher ein cooles Fußballspiel und vier Tage später gibt es das Duell Weiz gegen Leoben in der Liga.
1: Ah ja, ah, und, aber ihr, ihr wollt natürlich beide Spiele gewinnen, aber Steirer Cup würde, würde tatsächlich einen ÖFB-Cup-Startplatz bedeuten. Ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. bitte. Wie, wie ist das sonst? Wer kriegt sonst einen ÖFB-Cup-Startplatz in den Regionalligen? Kann man
0: auch nicht planen. Ach ja, weil, Gott sei Dank. Weil es ähm, würde sonst nachgereiht werden in der Liga. Und dann kommt es darauf an, weil die Vereine, die absteigen, würden schon zum Regionalliga-Kontingent zählen. Die Vereine, die aber von der Regionalliga in die zweite Liga aufsteigen, zählen wieder zum Bundesliga-Kontingent. Also auch da ist es schwierig vorherzusagen, wie viele Vereine dann tatsächlich den Platz kriegen, weil wenn Steier absteigt, zählen die zum Oberösterreicher Kontingent, aber nicht zum Steierer Kontingent.
1: Okay, ich habe schon verstanden, jetzt wird es mir dann natürlich nur. zu viel. Nein, ich sage
0: es nur, und, und das ist, glaube ich, die Problematik, zum Beispiel, ich bin noch doch sehr tief drin in der Materie und ich glaube auch mir ist noch nicht in allen Ligen ganz klar, wie es abläuft. Wie soll es dann der 0815 Fußballfan verstehen, der vielleicht nicht tagtäglich Zeit aufwendet und sich damit beschäftigt? Sehr, sehr schwierig, ja, leider.
1: Was wir alle verstanden aber haben, aber jetzt die Frage,
0: die, Welt, die weg, wie ist, wer spielt nächstes also, Jahr? nicht. Wissen.
1: Was wir alle verstanden haben, ist, dass der MSV 2020 den Meistertitel in der ersten Klasse Mitte im Burgenland geholt hat. Herzliche Gratulation. Nächstes Jahr also der MSV 2020 in der zweiten Liga Mitte im Burgenland aktiv und dabei handelt es sich um den Nachfolgeverein. Spielen wir im Bappelstadion Der Mattersburger Sportvereinigung und äh, mit dabei auch Christoph Leitgeb Wirklich? Zufällige Namensgleichheit. Ach, so. Genau. Ganz <lacht> ja, so also, also schlecht, okay? ja. Äh,
0: Gut. Ähm, ja, sonst habe ich tatsächlich äh, diese Woche... Ich, ich, ich muss jetzt kurz einhaken, weil wir jetzt zu ein paar Themen geredet haben. Aber diese zweite Liga heißt wirklich verrückt. Also was Kapfenberg aufführt, ist Wahnsinn, was Dornbirn hat nach 20 Runden, glaube ich, 27 Punkte gemacht und ist nach 28 Punkten bei 31, also da waren Vereine sich schon sicher, dass sie durch sind, andere nicht. Also ganz kuriose Konstellation, spannungsmäßig, überragend, es zieht halt ganz Fußball Österreich irgendwo Mitleidenschaft, weil keiner richtig planen kann. So ist es. Aber natürlich sind wir froh, dass es um was geht. Nicht, dass ich es irgendeinem Verein wünsche, aber ich glaube, in der zweiten Liga ist ja selten ein Team abgestiegen. Auch schön, dass es da sportlich Auf- und Abstieg gibt. Ja, das stimmt auch, wieder, ja, äh, ja. Das ist ja. völlig korrekt. Gut, ähm, in diesem
1: Sinne, ähm, wir haben äh, noch. Sollen wir schon äh, ankündigen, dass wir nächste Woche äh, beim äh, Ländedarby in, äh, in Alltag sind oder sollen wir das rausschneiden? <lacht>
0: das schneiden wir nicht raus, wir ah, gehen es aber auch nicht. Wir, ah, ja, sind China, wir sind in Vorarlberg, ähm, werden da bei Infos. Aus dem machen Westen wir dann Österreich eigentlich so eine Special Runde, so ganz anders? Weiß ich nicht, vielleicht. Oder machen wir das als Bonusrunde? Peter, das schauen wir uns an, wie das okay. laufen wird. Ich wollte
1: das nur öffentlich besprechen, weil ich finde, dass unsere Community <lacht> schon mitreden darf.
0: Ja, wir werden abstimmen lassen, ob wir das als Bonusrunde produzieren oder ob das die 152. Runde wird. Mein Vorschlag ist 152. Runde, geht es einfach um die österreichische Bundesliga. Und das wird eine Bonusrunde. Aber wenn die Fans das lieber anders wollen oder die Community, dann bitte auf Spotify abstimmen. Wer den Podcast nicht auf Spotify hört oder hören will, der soll uns eine Mail schicken. Infalt die beste Liga der Welt.com. Wir werden das mit einbeziehen. So. Was, dann, wir, was machen wir dann? Wir so ein Spot, wie so ist
1: Spotify nicht hören? Das verstehe
0: ich nicht. Naja, man kann ja nur auf Spotify abstimmen. Ach so. Und die Abstimmungsmöglichkeit ja. möchte ich jetzt keinen. Apple-Podcast oder Alexa-Podcast-Hörerin nehmen, sondern es soll jeder die Möglichkeit haben, eine Stimme zu Auf der Alexa kann man uns hören? Ja, natürlich. Die Alexa sagt dann, ich spiele jetzt die beste Liga der Welt. <lacht>
1: Folge 150 oder Runde, noch 150. Runde. Ja, das funktioniert I, so. Sagt die dann, I want more, man? Kann die das?
0: <lacht> ich, bitte test aus, ich weiß es nicht. Ja, das wäre
1: echt mal interessant.
0: Warum, warum sollst du es sagen? Weil die Runde so heiß ist. Ja, heißt ja stimmt, so. ja.
1: Naja, von Alabama bis zu Alexa. Unglaublich, wo wir heute wieder überall waren. Ähm, ja, gut. Also in diesem <lacht> Sinne, guten Tag.
0: Was ist schon aus jetzt? Ja, okay, dann sag nochmal guten Tag und dann nehme ich das Outro. Guten Tag.
1: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. Es gibt nur eine beste Liga der Welt.